0: Hallo und herzlich willkommen zum Rock Your Life Podcast. Dein Podcast für deine Potenzialentfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist. Ich bin schon ganz muckelig hier, es ist abends so ganz dunkel. Meine kleine Tochter schläft schon und ich freue mich jetzt noch, diese Podcast-Folge aufzunehmen für dich. Und ich war gestern, ähm, ja gestern war das, beim Zeit-Online-Event Quarter-Life, über die Quarter-Life-Frage ging das, also darüber, wie, ja, wie man so seinen Sinn findet im Leben, wenn man ähm, zwischen 20 und 30 ist und zwischen Bachelor und Master und Berufseinstieg. Und ich glaube aber, dass die Themen, die wir dort besprochen haben, für jede Lebensphase eigentlich relevant sind, weil immer wenn wir in Orientierungsphasen sind, in Umbruchsphasen oder an Weggaben, dann stellen wir uns eigentlich immer die gleichen Fragen. Wer bin ich? Was will ich? Was kann ich? Was tut mir gut? Was möchte ich hinterlassen? Was sind meine Stärken? Wie überwinde ich meine Unsicherheit? Und deswegen möchte ich mit dir auf jeden Fall auch die Aufnahme von diesem Zeit Online-Event teilen. Ähm, diesen ähm, wirklich tollen, tollen Event. Die Laura, Marlina Seile, war auf dem Podium, der Simon Schmetzer und ich. Laura kennt ihr bestimmt alle. Die ist ähm, Coach und beste und hat einen ganz erfolgreichen Podcast, Happy, Holy and Confident. Und Simon ist Jugendforscher, hat auch schon ganz viel für Rock Your Life gemacht und uns inspiriert mit seinen seiner Arbeit und seiner seiner mh, ja, einfach seiner Vision und ähm, dem was er macht, er, er erforscht, was Jugendlichen, jungen Menschen wichtig ist, was ihre Träume sind, ihre Sehnsüchte, wie es ihnen gerade geht und das ist ja gerade für Rocky Life auch super super spannend. Also, wir teilen die Aufnahme von diesen, ähm, dieser Veranstaltung super gerne in den Shownotes, dann kannst du sie dir auch nochmal anschauen und wir verlinken auch nochmal die Instagram-Profile und Websites von Laura und Simon und in dieser Podcast-Episode möchte ich gerne noch drei Fragen ähm, beantworten, die ich in, im Event gestern nicht beantworten konnte. Und ich glaube, dass die total gut zu diesem Podcast passen, deswegen habe ich gedacht, ich baue da gleich die Brücke, wir haben nämlich nach dem Podium gestern noch in kleinen Gruppen gearbeitet und so kleine Mini-Coachings gegeben für die TeilnehmerInnen dort und dann war die Zeit schon rum und ich habe noch drei Fragen im Chat gehabt und die habe ich jetzt mitgenommen für diese, diese Podcast-Episode heute und ich freue mich ganz doll, die jetzt beantworten zu dürfen und hoffe, dass du ganz viel Inspiration daraus ziehst. Ich lese die Frage immer vor und dann ähm, beantworte ich sie. Okay, die ähm, erste Frage, die ist ganz, ganz schön ähm, und ganz wichtig. Die heißt, wie finde ich heraus, ob meine Visionen mich wirklich glücklich machen oder nur naive Träume oder Wunschdenken sind? Dann einige Dinge kann man schwer ausprobieren, zum Beispiel Kinder kriegen oder ein Haus auf dem Land kaufen und so weiter. Ja, das ist eine super, super wichtige Frage. Wie finde ich heraus, ob meine Visionen mich wirklich glücklich machen oder ob sie nur ein naives Wunschdenken sind? Das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, dass dich deine Visionen glücklich machen, aber dass dass nicht ihr einziger Auftrag ist, dich glücklich zu machen, sondern unsere Visionen fordern uns auch ganz ganz schön stark heraus und fordern uns ja heraus, unsere Komfortzone immer und immer wieder zu verlassen. Und dementsprechend arbeiten wir uns auch an unseren Visionen ab. Und das ist das Erste, was ich teilen möchte zu dieser Frage, der erste Aspekt, nämlich, dass wir, die Erwartung von unserer Vision wegnehmen, dass sie uns vollständig glücklich macht. Denn sie wird uns auch in Krisen bringen, sie wird uns herausfordern, sie wird uns, ähm, sie wird einiges von uns abverlangen. Und eine, einer Vision zu folgen bedeutet auch immer Nein zu sagen zu anderen Dingen. Und auch das kann manchmal wehtun, etwas loszulassen, was ähm, im Rahmen deiner Vision und deines Fokus nicht mehr, ja nicht mehr passt oder keinen Platz findet. Also, das ist das Erste. Und wenn wir sagen, unseren Visionen da nochmal mehr Freiraum geben, dass sie uns in vielerlei Hinsicht ähm, lebendig machen, ähm, glücklich und erfüllt und ähm, uns echt wunderbare Momente schenken und Synchronizitäten und Wunder und offene Türen und Menschen, den wir sonst nie begegnet wären. Und es ist unfassbar, welche Geschenke ähm, es bringt, wenn man seiner eigenen Vision folgt. Und gleichzeitig geben wir der Vision auch gleich mal den Freiraum, dass sie uns auch ab und zu mal wütend machen kann oder traurig oder ähm, herausfordern und so weiter. Das ist mal das Erste, weil dann lastet nicht so viel Druck auf deiner Vision. So. Ähm, und ich weiß, dass man einige Dinge schwer ausprobieren kann, wie Kinder zu kriegen, aber wenn zum Beispiel Teil deiner Vision ist, Kinder zu bekommen und eine Familie zu gründen ähm, oder ein Haus auf dem Land ähm, zu kaufen, so wie du das gerade beschrieben hast, dann würde ich mich trotzdem fragen, wie kann, ich, wie kann ich dem näher kommen, ohne das gleich ganz auszuprobieren. Und was ich da machen würde, ist zum Beispiel... Ähm, Einfach zum Beispiel mal zu schauen, wer in meinem Umkreis hat schon Kinder und mit denen mal wirklich Zeit verbringen. Oder ähm, neben dem Studium einen Babysitterjob anzufangen. Oder ähm, ähm, eine, eine Feriengruppe zu leiten. Oder einfach je nachdem, ne, mit was, was da sozusagen für dich in, in dieser Frage gerade spannend ist, ob du lieber kleinere Kinder, ähm, ob du dich fragst, ob du mit kleineren Kindern gut klarkommst oder mit älteren oder so. Ich würde auf jeden Fall, wenn ich mir überlege, Kinder zu kriegen und vielleicht nicht ganz sicher bin, ob das meine Vision ist oder nur naives Wunschdenken oder wie du das beschrieben hast in der Frage, würde ich auf jeden Fall ähm, mir Möglichkeiten suchen, mit Kindern Zeit zu verbringen. Und dann einfach mich beobachten. So, mich auch beobachten, was passiert, wenn ich eine Mama mit ihren Kindern auf der Straße sehe oder einen Papa, der einen Kinderwagen durch die Stadt schiebt. Wie fühlt sich das für mich an? Was entsteht da in mir? Weil ich kann sagen, ich hatte schon immer als Kind, schon als Jugendliche, als junge Erwachsene, hatte ich so einen starken Bezug zu Kindern. Ich musste nicht Kinder bekommen, um zu wissen, dass ich Kinder will. Um, weil wenn ich jemanden gesehen habe, der ein Baby im Arm hatte, dann wollte ich das einfach halten. Egal, ob ich irgendwie 8 war, 14 oder 20. Ich wollte das einfach halten und ich wollte das daran schnuppern an dem Baby. Und <lacht> um, wenn meine Mama hat neulich zu mir gesagt, Elisabeth, immer wenn große Familienfeiern sind, spielst du eigentlich die ganze Zeit mit den Kindern, sitzt kaum bei uns Erwachsenen am Tisch, selbst jetzt, wo du schon selber irgendwie ähm, Richtung Ende 30 gehst und dann musste ich so lachen und war so, ja, das stimmt, ich mag einfach wirklich gerne mit Kindern sein. Also, jetzt für dich, die du die Frage gestellt hast, geh da einfach mal in die Begegnung und beobachte dich, wie du mit Kindern bist, also was die bei dir auslösen. Und dann kriegst du Hinweise und dann vertraue diesen Gefühlen und diesen Gedanken, die da kommen. Und Haus auf dem Land, das Gleiche. Wenn es für dich möglich ist, dann zitte mal ein Haus auf dem Land. Mach mal ein Praktikum auf dem Land und lebe dort. Nimm dir eine Auszeit über die Semesterferien oder wann immer es für dich passt und lebe einfach mal eine Zeit auf dem Land. Miete dir da ein Apartment für ein paar Monate und dann schau, wie sich das anfühlt. Also das ist für uns alle einfach ein, ein ganz wichtiger, wichtiger Aspekt, zu überprüfen, ob unsere Vision wirklich unsere Vision ist, indem wir uns fragen, ähm, wie kann ich dieser Vision jetzt in meiner Gegenwart schon nahe kommen und sozusagen einen Geschmack davon bekommen, ein Gefühl dafür bekommen? Sie riechen, sie fühlen, sie hören, sie sprechen, ja, mit allen Sinnen irgendwie da so dran tasten. Und dann probiert es aus. Weil unsere Gefühle und unsere Gedanken, die Impulse, die dann diese Begegnung auslösen, geben uns sehr sichere Hinweise, ob wir dem Pfad folgen dürfen, sollen, wollen oder nicht. Und etwas anderes, was wir machen können, wenn wir unsere Vision überprüfen wollen, ist, dass wir uns fragen, wenn ich am Ende meines Lebens angekommen bin und das nicht gemacht habe, keine Kinder bekommen habe, nicht das Haus auf dem Land, gebaut habe oder dort eingezogen bin. Bereue ich es dann? Werde ich das bereuen, das nicht gemacht zu haben? Und da kriegst du eigentlich relativ schnell ein Gefühl. dass es so wie, uff, dann würde mir was fehlen. Dann hätte ich was verpasst. Weil was wir uns klar machen müssen ist, dass das hier unser einziges Leben ist. In der Form, in der wir jetzt da sind, mit dem Potenzial, das wir jetzt haben und dem Körper, den wir jetzt haben und ähm, dem Geist und unseren, unseren Gefühlen und unseren Begabungen und so wie wir jetzt sind, das ist unser Leben jetzt. Und es hat einen Anfang und ein Ende in dieser Form. Und wenn wir uns das bewusst machen und dann an den, ans Ende sozusagen unserer Lebensreise in dieser Form gehen gedanklich, dann spüren wir, was wir nicht verpassen wollen, was wir nicht missen wollen. Und das gibt wiederum dann ein ganz klares Anzeichen für die Gegenwart. Also frag dich, und das gilt für uns alle, die unsere eigenen Visionen überprüfen würden, würde ich am Ende meines Lebens Bereuen, es nicht getan zu haben. Würde ich etwas vermissen? Und spür da rein. Sprich auch mit deinen Freundinnen und Freunden gern darüber, wenn das für dich leichter ist, das zu reflektieren. Und eine andere Möglichkeit, die eigenen Visionen zu überprüfen und zu fragen, sind sie nur Wunschdenken oder sind sie wirklich kraftvolle Visionen? Frag dich, ob du bereit bist, alles, was die Vision von dir fordert, zu bringen. Wenn du Kinder willst, bist du bereit, für Kinder schlaflose Nächte zu haben, überarbeitet zu sein, die ersten Jahre wenig Zeit für dich zu haben oder viel weniger, als du es gewohnt bist. Bist du bereit, Nasen zu putzen und Händchen zu halten und Pflaster zu kleben und zu Elternabenden zu gehen, all das, was eben auch dazu gehört. Oder wenn du ein Haus hast im Land, bist du bereit, dich um deinen Garten zu kümmern oder um eben ein größeres Wohnprojekt, als es eine Wohnung ist? Bist du bereit, auch die Einsamkeit auszuhalten, die auch manchmal damit einhergeht, nicht in der Stadt zu leben? Ähm, bist du bereit für kulturelle Veranstaltungen, dich ins Auto zu setzen oder die Bahn und vielleicht mal eine Stunde in die nächste Stadt zu fahren, um ein schönes Theaterstück zu sehen oder in ein tolles Konzert zu gehen? Also das ist eine super Überprüfung, ob unsere Visionen wirklich kraftvoll sind. Sind wir bereit, den Weg dafür zu gehen? Sind wir bereit, den Einsatz zu bringen, den Visionen auch fordern? Ähm, neben all den Geschenken, die uns Visionen ja auch bringen. Das war meine Antwort für die erste Frage. Da weiß ich leider nicht mehr, wer das gefragt hat, und das habe ich mir nicht rauskopiert. So und dann Helena fragt ähm, Elisabeth, wie hast du es geschafft, deine Angst vom Reden halten zu überwinden und deinen eigenen Weg zu finden beim Reden halten? Weil ich habe erzählt, ähm, dass dass das bei mir so war, dass meine Vision mich auch sehr stark herausgefordert hat, Dinge zu machen, vor denen ich eigentlich Angst hatte oder vor denen ich mich ähm, drücken wollte. Zum Beispiel als Trainerin und Coach mich zu öffnen und verletzlich zu zeigen vor anderen. Das ist für mich, das ist für mich nichts, was ich... Ähm, na, ich gehe nicht mit voller Freude irgendwo hin und, und öffne mich sofort. <lacht> ähm, normalerweise brauche ich da recht lange für. Und meine Vision und, und der Wunsch mit Menschen, in diese Verbindung, Bindung und Verbundenheit zu gehen und sichere Räume für potenzielle Potenzialentwicklung zu schaffen. Das war einfach klar, dass ich mich öffnen muss. Und dass das schön ist und dass das wichtig ist. Und das ist zum Beispiel etwas, wo meine Vision etwas von mir gebraucht hat, wo ich zuerst mich am liebsten verkriechen wollte. Genauso das ganze Thema ähm, ja, sich zeigen und Raum einnehmen, sich ausdrücken vor anderen, die ich auch nicht kenne, wie einen Podcast zu machen oder Reden zu halten, auf Bühnen zu gehen oder ähm, auf Kongressen zu sprechen oder Blogartikel zu schreiben. Also von mir etwas preiszugeben, jemanden, den ich nicht kenne, jemanden, den ich nicht kenne, etwas preiszugeben von mir. Das war auch für mich sehr schwierig. Und dann habe ich erzählt, dass ich das trotzdem gemacht habe und dass ähm, wir für manches, dass wir manche Stärken, die wir haben, noch gar nicht kennen und dass wir dann unseren eigenen Weg finden, wie wir ähm, dann das einfach auch machen können, was unsere Vision von uns fordert. Ähm, und dass wir ja dann einfach, unseren, so zum Beispiel ich, meinen eigenen Weg finde, einen Pod Podcast zu gestalten oder einen Artikel zu schreiben oder eine Rede zu halten. Und dass wir über die Vision einfach auch stärken, in uns erkennen, die uns vorher unbewusst waren und dass wir Stärken kultivieren, die wir vielleicht sonst nicht kultiviert hätten, wenn unsere Vision uns da nicht rausgelockt hätte aus unserem Versteck. Und deswegen stellt sie die Frage, wie hast du es geschafft, deine Angst vom Reden halten zu überwinden und deinen eigenen Weg zu finden? Und meine Antwort in, überhaupt in Bezug auf Ängsten ist eigentlich immer die gleiche. Ich persönlich überwinde meine Ängste, indem ich es trotzdem mache. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt auch ein Buch, ich weiß gar nicht mehr von wem, aber wir suchen das auch aus und teilen es in den Show Notes. Das Buch heißt Feel the Fear and Do It Anyway. Und das ist für mich wirklich sehr, sehr wahr. So bin ich auch immer umgegangen mit meinen Ängsten. Ich habe die Angst wirklich gefühlt und wahrgenommen, und dann habe ich es trotzdem gemacht, weil die Vision, Menschen zu berühren durch, durch die Art, ähm, wie, wie ich vielleicht eine Geschichte erzähle oder, oder eine Idee ausdrücke, ist immer noch viel stärker als die Angst. Und die Herausforderung, ähm, eine Angst zu überwinden, ist immer noch schöner und attraktiver als die Möglichkeit der Reue, nämlich in späteren Jahren zu bereuen, dass man das nicht gemacht hat, weil man sich nicht getraut hat. Und das ist für mich so, diese Gegenüberstellung von die Angst überwinden und es trotzdem machen und aushalten, dass es sich auch nicht schön anfühlt zuweilen. Und um dann das gegenüberzustellen mit, aber wenn ich das nicht mache, die Reue in ein paar Jahren, das nicht gemacht zu haben, das fühlt sich viel schlimmer an, als durch die Angst einfach durchzugehen.
1: So, das ist meine
0: Haltung, meine persönliche. Augen zu und durch oder Augen auf und durch und mittlerweile... Lieber Augen auf und durch mit ein ähm, paar lieben Menschen an der Seite, also durch ähm, Unterstützung, dir Hilfe holen. Ähm, wenn du etwas machen möchtest, wovor du Angst hast, hol dir Hilfe, sprich darüber, formuliere deine Angst, ähm, hol dir Feedback ein, weil über das Sprechen deine Angst schon viel kleiner wird und du merkst, dass es gar nicht so schlimm ist und dass du durch die Reflexion auch merkst, dass du Angst vor etwas hast, was du machen willst, bedeutet eigentlich, dass du das, was du machen willst, wirklich liebst und dass es dir wichtig ist. Es ist mir wichtig, Menschen zu berühren. Es ist mir wichtig, Verbundenheit aufzubauen, sichere Räume zu schaffen. Es ist mir wichtig, es ist mir wertvoll. Und die Möglichkeit, dass ich dabei scheitern könnte, die ist da, aber trotzdem ist es mir wertvoller, es zu machen. Ähm ja, also sagen, es ist so wertvoll, es zu machen, dass alles, wovor ich Angst habe, was passieren könnte, wenn ich es mache, viel weniger Gewicht hat. Also das eine, was auch so schön ist, ist wahrzunehmen, wenn ich Angst habe vor etwas, das mir wichtig ist, zu merken, hey, das zeigt einfach, wie sehr ich das will und wie sehr ich das liebe und wie sehr ich das brauche und wie sehr ich mir das wünsche und wie sehr das zu mir gehört. Und diese Kombination aus einfach machen und sich Hilfe holen und darüber reflektieren und einfach ähm, auch wahrnehmen, die Angst zeigt die Wichtigkeit auf. Das hilft schon ganz, ganz viel. Und grundsätzlich ist es wichtig, dass wir immer auch wahrnehmen, wovor haben wir genau Angst. Also meine Angst ist immer vor Ablehnung oder vor Alleinsein wenn ich was ausdrücke und da rausgehe und was ausdrücke und dann gehen alle weg oder keiner kommt oder alle finden blöd oder, oder. Und dann wahrzunehmen, dass es jeder Angst eine, eine Chance ist, zu heilen, diese Gedanken zu heilen, diese Glaubenssätze zu heilen, diese Ängste zu heilen, das ist auch so wunderschön. Und wenn du es dann trotzdem machst, mit der Angst abgelehnt zu werden und dann lehnt dich einer ab. Und dann merkst du, das macht gar nichts mit dir, weil der darf dich ja auch ablehnen. In Wirklichkeit ist es gar nicht so schlimm wie im Kopf. Das ist das, was bei mir heilsam ist. Also indem ich es mache und weiß, wovor ich Angst habe ähm, und damit sozusagen auch in meine eigenen Heilungsprozesse gehe, aber dann eben es trotzdem mache. Und wenn es dann passiert, und es wird, es wird nie, sagen wir, passieren, ja, es werden nicht, wenn 600 Leute im Saal sitzen und dir zuhören, werden nicht 600 Leute dich ablehnen, aber vielleicht 10. Und dann zu merken, das macht gar nichts und sie dürfen das ja auch. Das ist für mich so heilsam. Und so habe ich dann auch meinen eigenen Weg gefunden, weil ich immer mehr gemerkt habe, dass nichts Schlimmes passiert, sondern dass ganz viel Schönes passiert, wenn ich mich da rausbegebe und in meiner Verletzlichkeit trotzdem da bin dass das sogar ganz viel öffnet für andere Menschen, die sich auch Sachen nicht trauen und dann es trotzdem machen. Ähm, ja, und so, so Helena, habe ich dann ähm, einfach meinen eigenen Weg gefunden, weil indem du es dann trotzdem machst, kriegst du ja dann mit, was mehr so dein Stil ist und nicht, ne, und nicht der von anderen am Anfang, wenn man was Neues macht, versucht man was zu kopieren, was man irgendwie gesehen hat und auch gut findet. Und dann merkt man, hm, eigentlich möchte ich ja das ein bisschen anders machen und das wäre ein bisschen mehr mein Stil. Und so fängt man dann an, sich zu finden, indem man es macht und indem man es ausprobiert. Das ist so die Antwort da. Und dann kommt noch eine Frage, wo ich die, äh, den Namen leider nicht mit kopiert habe aus dem Chat. Also hier die Frage, die nächste Frage. Ich bin mir wegen meiner Zukunft unsicher. Ich habe keine Ahnung, ob es in die richtige Richtung läuft, beziehungsweise was ich danach machen möchte, also nach dem Studium, wo überhaupt meine Interessen liegen und wie ich in dem Zusammenhang ein Ziel, auf das ich hinarbeiten kann, definieren soll. Ja. Puh, hier würde ich sagen, erstmal ausatmen und wieder einatmen und nochmal ausatmen. Ja, das das ist so wie einfach, das ist wirklich Orientierungslosigkeit, so fühlt sich das an. Ne? Man weiß nicht, oh, was bringt die Zukunft und bin ich irgendwie in der richtigen Richtung unterwegs, weiß gar nicht, was mir Spaß macht und wie soll ich dein Ziel definieren? Tausend Fragen. Also ich sehe da gerade so wie in deinem Kopf tausend Fragezeichen. Und das ist schön. Das ist schön, weil Fragen öffnen. Fragen machen uns weit. Fragen sind auch manchmal unbequem wenn wir nicht gleich die Antwort haben. Aber es ist tatsächlich so, dass alle Fragen, die uns selbst betreffen, von uns selbst beantwortet werden können. Und dass wir viel mehr wissen, als wir glauben zu wissen, als uns bewusst ist. Tatsächlich liegt in uns ein unendlicher Schatz an Inspiration. Und der muss nicht mal nur sozusagen... Ähm, aus dir selber rauskommen. Das Leben kann auch mit dir sprechen. Ja? Das Leben spricht auch die ganze Zeit mit uns und gibt uns Hinweise und Ideen und Menschen, die was sagen und Resonanzen, die wir haben. Also die Antworten sind da. Das will ich damit sagen. Und vielleicht kannst du da einmal reinatmen in diese beiden Perspektiven. Fragen öffnen mich. Wie schön. Fragen öffnen mir neue Türen. Und die Antworten sind da, entweder in mir oder in meinem Umfeld, in meinem Leben. Aber sie sind da, Erstmal sowie so wie entspannen. Und die Unsicherheit gegenüber deiner Zukunft ist ganz natürlich und ganz klar. Und zwar, weil wir natürlich, die Zukunft ist noch nicht gelebt, die Zukunft ist noch nicht da, sie ist uns noch unbekannt. Und gleichzeitig können wir in der Gegenwart unsere Zukunft kreieren. Und das ist, was ich dir raten würde, die du die Frage gestellt hast oder der du die Frage gestellt hast. Ähm, geh mal in diese, wenn du erstmal in diese Entspannung gekommen bist, ne, so, erstmal ein und aus, ähm, dann geh mal in die Perspektive, dass du jetzt in der Gegenwart den Schlüssel zu deiner, zu bestimmten Zukünften in deiner Hand hast. Und es ist schön, dass wir nicht komplett unsere Zukunft 100% gestalten können, weil das wäre ja langweilig. Wann würde das Leben ja keinen Spaß mehr machen? Es gibt so wie einen Prozentsatz, den können wir mitbestimmen und mitkreieren und dann gibt es einen Prozentsatz, der geschieht. Und der ähm, ja, den können wir manchmal gar nicht so ähm, vorher gar nicht greifen. Das können wir vorher gar nicht denken und das ist auch gut so. Wenn du jetzt hingehst und in diese Haltung gehst, ich bin der, die Schöpfer in meines Lebens. Ich bin der, die Gestalter in meines Lebens. Ich kann durch meine ureigene Kreativität, durch mein Wollen, durch mein Wünschen, durch meine Gedanken, durch meine Gefühle, durch mein Handeln, durch mein Reflektieren, durch mein neues Lernen meine Zukunft jetzt gestalten, dann spürst du, dass diese Orientierungslosigkeit, dieser Nebel, der da ist, sich lichtet, weil du jetzt in der Gegenwart, in diesem Moment die Entscheidung treffen kannst, was in deiner Zukunft liegen soll. Und wenn du gerade verunsichert bist von diesen großen Fragen. Was soll ich beruflich machen? Will ich Kinder oder nicht? Familie gründen, wie immer. Was soll ich noch promovieren? Soll ich dies, das? Wo soll ich leben? Dann fang mit dem Simpelsten an. Ich will glücklich sein. Ich will glücklich sein. Ich erschaffe mir eine Zukunft, in der ich glücklich bin. Punkt. Nimm mal wahr, wie viel Kraft das schon hat und wie wirklich diese Orientierungslosigkeit so wie abfallen kann, weil da ist plötzlich etwas, was den Nebel durchbricht, nämlich dein lichtvolles Bewusstsein, das sagt, ich will glücklich sein. Und dann schau, was kommt. Ich würde dir diese Übung mitgeben. Was willst du? Ich will glücklich sein. Ich will im Frieden sein. Ich will Abenteuer erleben. Ich will... Familie, ich will Verbundenheit, ich will dankbar sein, ich will ein Leben leben, das mich dankbar macht. Ich will ein Leben leben, das Menschen berührt, inspiriert. Ich will ein Leben leben, in dem ich meine Begabungen einsetzen kann. Ich will ein Leben leben, in dem ich mich erfüllt fühle, in dem ich mir vertraue, dass ich auch mit Herausforderungen umgehen kann indem ich Menschen in meinem Leben habe, die mich lieben und die ich liebe. Ich will ein Leben voller Liebe führen. Ich will mich halten lernen, wenn ich Angst habe und für mich da sein, wenn ich in Zweifel gerate. All diese Dinge wollen wir alle. Und das sind starke Dinge. Das sind wichtige essentielle Dinge und die wissen wir. Die wissen wir zutiefst, dass wir das wollen. Geh da mal hin. Was Wünschst du dir, was willst du für dich jetzt und in deiner Zukunft? Dann merkst du, dass du die Unsicherheit verlierst. Und dann kannst du, wenn du damals sicher bist und da mal wie ein kräftiges Gefühl hast, das sich so entwickelt, kannst du hingehen und sagen die, die, die nächste Abstraktionsebene wählen und sagen, wie bin ich, wenn ich ganz glücklich bin? Wie, wie fühle ich mich dann an? Wie rede ich dann und worüber rede ich dann und mit wem und an welchen Orten finde ich statt? Was mache ich dann, wenn ich ganz glücklich bin? Und dann lässt du die Antworten kommen und es kommt immer mehr Klarheit. Und wenn du sagst, ich will ein Leben voller Dankbarkeit fühlen, dann fragst du dich, was ist für mich ein Leben voller Dankbarkeit? Wie lebe ich dann, wenn ich voller Dankbarkeit bin? Was macht mich denn so dankbar jetzt und in Zukunft? Und du wirst merken, da kommen die Antworten, da kommen die Antworten und lass dir Zeit. Nimm solche Prozesse mit in deinen Alltag. Schreib dir das auf Notizzettel, kleb die an die Wand, an den Kühlschrank. Schreib die Fragen auf, kleb dir die auf die Kaffeemaschine. Ja? Ähm, hab dein Notizbuch bei dir, wenn du duschen gehst und aus der Dusche rauskommst und da kommt die Inspiration. Schreib dir das dann auf. Also es ist nicht so... Diese Art der Reflexionsprozesse sind keine Hausaufgaben, sondern wirklich mehr ähm, begleitende Fragen, begleitende Themen, begleitende Intentionen in unserem Alltag. So, das ist das Erste, was ich dir empfehlen würde. So, wo meine Interessen liegen, fragst du dich auch? Ich weiß gar nicht, wo überhaupt meine Interessen liegen. Okay, das ist das Erste wieder. Unser, unser Gehirn sagt so schnell, ich weiß gar nicht, wer ich bin, ich weiß gar nicht, wo meine Interessen liegen und das sind sofort Stoppschilder. Du fragst, wer bin ich und dann kommt das Stoppschild. Ich weiß gar nicht, wo meine Interessen liegen. Und ich glaube, das macht unser Gehirn, weil diese Offenheit, diese Freiheit, die diese Frage, wer bin ich, was interessiert mich, aufmacht, eröffnet. Diese Freiheit ist recht schwer auszuhalten, weil da ist noch nicht so viel da sind noch nicht so viele ähm, Fehler in der Erde ja? da ist noch nicht so viel Basis da ist einfach mal Freiheit und Freiheit macht uns oft Angst und unsicher und dann macht man gleich zu und jetzt erlaub dir diese Freiheit die deine Fragen ermöglichen erlaub dir diese Freiheit auszuhalten und erlaub sie dir sie zu genießen wie ein weites Feld wie das große Meer diese innere Weide einmal zulassen. Und dann in dieser inneren Weite und in diesem Zulassen frag dich, was interessiert mich, was macht mich neugierig? Und die Antwort muss nicht sein: Herzchirurgie, Kinderpsychologin, ähm, Biolandwirt, Schriftstellerin. <lacht> Schneiderin oder Konditorin. Die Antwort muss nicht so fertig sein, so fertig kommen, sondern die Antworten, die kommen dürfen, sind Mich interessiert, ähm, Mich interessiert, was immer, ja? Mich interessiert ähm, der Lauf der Jahreszeiten. Wie, wie funktioniert das? Mich interessiert. Ähm, mich interessiert, ich kann ja eigentlich nur von mir reden, also von mir, was interessiert mich? Mich interessiert, wie wir Schule so gestalten können, dass sie Spaß macht. Mich interessiert, und vor zehn Jahren hatte ich gesagt, mich interessiert Schule, mich interessiert Bildung, mich interessieren Jugendliche, Kinder. Da hatte ich noch gar nicht gewusst, was ich damit mache, aber das hat mich schon immer interessiert. Mich interessiert glücklich sein, wie geht das? Wie geht das glücklich sein? Warum bin ich manchmal so unglücklich? Mich interessiert das, was ich denke. Warum denke ich so viele Sachen, die nicht wahr sind? Warum glaube ich denen? Das interessiert mich. Du, interessiert, du interessierst mich. Deine Frage. Wo, wo stehst du gerade in deinem Leben? Warum stellst du diese Frage? Welcher Schritt bringt dich weiter? Was könnte ich dir sagen, das dich irgendwie sicherer macht? In diesem Moment. Das interessiert mich. Warum sind Rosen so schön? Das interessiert mich. Warum bin ich so berührt von Poesie? Also, frag dich in dieser Weite, was interessiert mich? Die Antwort kannst nur du kennen. Niemand weiß, was dich ausmacht. Wir können Feedback bekommen, super wichtig. Alle können für uns ein Spiegel sein, weil alle uns ja beobachten in unserem Umfeld. Also hol dir auch gern Feedback, so indem du deine Eltern fragst oder deine Geschwister oder richtig alte FreundInnen, hey, wo siehst du mich begeistert? Was macht mir Spaß? Aber geh auch in dich hinein und frag dich, was macht mich neugierig? Das, finde ich, ist die einfachste Frage. Was macht mich neugierig? Wo will ich mehr wissen? Was macht mich neugierig? Wo will ich mehr wissen? Und dann kommst du zu deinen Interessen. Und das würde ich dir wirklich ans Herz legen, auch zu machen. So, und ein Ziel, ein Ziel kommt erst sein, ein, ein Ziel, worauf du hinarbeiten willst, was du definieren willst, das stand in deiner Frage. Ein Ziel, auf was ich hinarbeiten kann und definieren soll. Sollen musst du gar nichts, muss kein Ziel definieren, musst du nicht. Aber das Ziel, das du, glaube ich, im Kopf hast, wie einen bestimmten Abschluss oder einen bestimmten Berufseinstieg oder 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 große Lebensentscheidungen. Das kommt, wenn du dich mit dir auseinandergesetzt hast, wenn du in diese Haltung gehst, ich bin die Schöpferin, ich bin der Schöpfer meines Lebens, ich kann mitgestalten hier. Wenn du die Freiheit einmal wahrnimmst und zulässt, all das, was ich gesagt habe, dann formen sich Bilder in dir und dann entstehen Ziele. Aber wenn du jetzt ein Ziel brauchst, dann nimm dein Ziel. Ich will glücklich sein. Ich will ein Leben führen, das mich erfüllt und dankbar macht. Lass das zuallererst dein Ziel sein. Und dann gehe in die Richtung. Nimm das als Affirmation. Nimm das als Intention für deinen Tag, für deine Woche, für deinen Monat. Sprich mit Menschen darüber. Was, was macht dich glücklich? Was macht dich neugierig? Was erfüllt dich? Was macht dich dankbar? Und dann erzählen Menschen, was aus dir heraus purzelt, wenn sie dir diese Frage stellen. Und du wirst merken, deine Ziele werden dann immer definierter, weil du immer mehr herausfindest, was dich glücklich macht, was dich dankbar macht, was dich erfüllt. Und Du kannst auch jetzt neben diesen Zielen, ich will glücklich werden, zum Beispiel, kannst du auch ganz pragmatische Ziele wählen, wie zum Beispiel, ich will jetzt erstmal diesen Abschluss fertig machen, diesen Bachelor fertig machen, dieses Praktikum zu Ende bringen, diesen Master fertig machen, ähm, die Klausur schreiben, die Credit Points sammeln, ja, das Projekt erledigen, das ist auch sehr, sehr, sehr tragend und sehr, sehr erdig, weil in der Phase, in der du bist, der, die du diese Frage gestellt hast, zwischen Bachelor, Master und Berufseinstieg, machst du Sachen, die für dich dann Schlüssel sind. Also zum Beispiel dein Abitur machst du ja nicht nur, weil du großen Spaß dran hast an, dein, an deinem Abitur, sondern du machst es, weil dein Abitur ein Schlüssel ist fürs Studium ähm, oder für bestimmte Ausbildungsberufe. Und wenn du dein Bachelor machst und du merkst, das ist noch nicht hundertprozentig das, was ich will, dann kannst du auch ganz pragmatisch in die Haltung gehen. Und dieser Bachelor ist für mich ein Schlüssel, um dann den Master aufzusetzen, den ich wirklich machen will. Oder um dann in das berufliche Feld reinzugehen, das ich wirklich reingehen will. Also das kannst du auch so denken. Und auch das kann helfen, weil in diesem, das ist meine Erfahrung in diesen Ausbildungszeiten, wo wir Teil eines Ausbildungssystems sind, ähm, machen wir natürlich auch Kompromisse, weil vielleicht ist der Studiengang der richtige und 30% der Seminare sind trotzdem langweilig für dich. Das heißt dann aber nicht, dass der Studiengang falsch ist, sondern 30% der Seminare muss man einfach durch, damit man das Gesamte schafft. Und auch das ist okay. Es muss uns nicht alles immer erfüllen und nicht alles immer glücklich machen. Und ähm, manchmal kann man einfach sagen, ich will da jetzt einfach nur einen Knopf dran haben und dann habe ich den Abschluss. Und dann gehe ich in diese größere Freiheit hinein. Und das muss man natürlich auch alles nicht machen, aber diese Perspektive wollte ich dir auch noch mal mitgeben. Ähm, neben diesen größeren Zielen, ich möchte glücklich sein, kannst du auch ganz pragmatisch gleichzeitig rangehen. Und ja, das sind meine Antworten zu den drei Fragen, die ich noch nicht beantwortet hatte und ich hoffe, dass sie ähm, ja, dass sie was in gute Resonanz bringen bei dir, bei euch ähm, und das auch Ihr alle anderen Podcast-Hörerinnen, äh, die nicht mehr Bachelor, Master oder Berufseinstieg in der Lebensphase sind. Ich hoffe sehr, dass euch die Antworten auch in eurer Lebensphase weiterhelfen. Und schickt die Folge gerne an Menschen, die, ähm, wo du denkst, dass, dass das gut ist, wenn sie das hören oder wenn sie da Inspiration bekommen können. Das kannst du immer gerne machen. Und ansonsten schau mal in die Shownotes. Wir verlinken das Video, die Aufzeichnung von dem Zeit-Event. Und hoffentlich ist die Aufzeichnung dann schon da. Wenn nicht, dann, und du es nicht findest in den Shownotes, dann teilen wir das die Woche drauf. Also wenn wir es dann haben. Aber hoffentlich ist alles drin. Und dann kannst du dir das auch nochmal angucken, das Event. Und ansonsten, ähm, ja, vielleicht noch eine kurze Sache, nämlich ähm, vom 18. bis 20. November führt meine liebe Kollegin Kerstin Krag ähm, in München auf der Praterinsel den Inspire-Workshop durch. Also für alle, die Lust haben, drei Tage intensiv in ihr eigenes Potenzial einzutauchen, in ihre eigene Welt und die Lust haben, ihre eigene innere Landkarte zu entdecken, um sie dann in die Welt zu bringen, voller Kreativität. Ähm, schaut euch das an, rookielife.de, es sind noch ein paar Plätze frei, es ist eine kleine Gruppe, super intensiv, Coaching-Space, ähm, sicherer Raum, Wunder, wunderschön. Kerstin ist eine ganz, ganz wundervolle Coach und Trainerin, ähm, die, ja, die wirklich große Räume auf, eröffnen kann und die sehr, sehr viel Tiefgang eröffnet Einfach durch die Art, es ist ein Geschenk, mit ihr zu arbeiten. Schaut euch das mal an, ob ihr euch das gönnen mögt. Und ansonsten sage ich, wie immer, Kopf hoch, Herz offen und rock'n'roll. Deine Elisabeth.